0: Hola, ¿qué tal? Cuatro años, sufriendo esta mierda. Nunca pensé que iba a estar grabando un episodio sobre esto. No sé cómo empezar. Bueno, claramente de todos los temas que toqué en todo mi podcast, este es el más difícil de abordar. Esto es algo, es una historia que como toda historia tuvo su desarrollo desde sus inicios hasta sus peores momentos y sus momentos más oscuros hasta su decisión de recuperación y su proceso de recuperación arduo eh, es algo que solo personas cercanas a mí saben o gente con la que sentí confianza en algún momento como para charlarlo o que me ayuden en una situación puntual o lo que sea eh, es algo que, que siento que me marca mucho porque fue el eje central de literalmente mis últimos cuatro años de vida no es poco tengo 20 para 21 y esto empezó a los 16, 17. Y quieras o no, eso me, me marcó un montón, marcó un montón mi manera de pensar, mi manera de observar el mundo, mis razonamientos, mis ideas. Eh, me hizo sufrir un montón, entonces me hizo vivir un montón y aprender un montón y sentir un montón. Como nada, quieras o no, es algo que me atravesó por mucho tiempo y de una manera muy profunda, o sea, no fue superficial, entonces, nada, quieras o no, sí, es parte de mi historia, es parte de mi persona, pero ya no quiero que lo sea más. Y en parte este episodio es un gran soltar para mí. Es un montón estar exteriorizándolo y estar haciéndolo de una manera que tiene el objetivo de, de que sea algo que ya esté muy lejos, lejos, lo más lejos que se pueda de mi persona. O sea, no es algo que yo esté compartiendo para que Ustedes me, me, me liguen con este tema o me aten a este tema, tipo, por favor, no, ese es mi último deseo. Lo que quiero hacer es un poco soltarlo, tipo, literalmente no se define con otra palabra, soltarlo. Creo que todos entendemos el concepto, creo que todos entendemos el término, así que, porfa, ayuden en este camino. Lo único que quiero hacer es soltarlo, tirarlo al tacho, suficiente. Más allá de que no sienta que tenga que justificar por qué no traté el tema antes o por qué no lo hablé en redes antes, por qué no lo conté o por qué lo mantuve escondido. Quiero contar por qué elijo hoy hablarlo y no elegí ayer ni el año pasado ni hacer una mínima acotación al tema que les permita a ustedes vincularme con el trastorno. Para que me comprendan a mí y para que comprendan también cualquier persona que está pasando esto, porque lamentablemente... Argentina es el segundo país del mundo que más lo sufre. Y yo soy argentina. ¡Ah! ¿Cuáles son las probabilidades? Eran altas. Las probabilidades eran altas. Ay, Dios, ya está. Literal no queda nada más que reír, boludo. Ya lloré cuatro años enteros. LOL. Bueno, para empezar, no voy a ser explícita en esto, claramente, porque no quiero fomentarlo y sé lo peligroso y riesgoso que es hablar del tema con gente que tiene una cierta debilidad o predisposición, o devoción a caer en un trastorno alimenticio. Así que claramente tipo no voy a estar hablando de peso, no vamos a estar hablando de comida para nada, eh, ni de dietas, ni de ejercicio. No voy a mencionar nada de eso. Y si lo menciono, lo voy a borrar. <ríe> Porque lo voy a chequear antes. Es un tema súper delicado. Eh... Ay, ya siento que me voy a largar a llorar. Bueno, yo no, no puedo empezar a explicar la tristeza la cantidad de lágrimas, el estrés y la depresión que me trajo esto. Yo posta no les puedo empezar a explicar la mierda que es, boludo. Y estoy, ya estoy llorando. Yo sé que parece una alternativa viable, que es una escapatoria, que muchas veces es una elección, consciente o inconsciente, meterse en esto, que tiene resultados gráficos y, y visibles. Yo sé que parece un lugar súper atractivo para refugiarse, pero no lo es. Postas a yo no sé con qué palabras explicarles lo mal que te la hace pasar cualquier trastorno alimenticio, y obvio, cualquier trastorno cualquier enfermedad, cualquier conflicto que tengas, obvio no puedo hablar de todos porque no sufro todos por suerte, María y la Virgen pero <risa> les puedo hablar de, del mío y de mi experiencia no es poético, no es romantizable no es un salvavidas no es un lugar seguro, no es estético no es saludable tampoco y lo más importante de todo es que no vas a conseguir nada. No vas a conseguir nada. Es solamente lastimar a tu cuerpo. Posta, vas a llegar a lo que te imaginabas, vas a llegar a tu objetivo que tenías en la cabeza y no te va a valer de nada, boludo. No te va a valer de una mierda, porque vas a estar triste, porque vas a estar deprimido, porque vas a estar solo, porque vas a estar angustiado, estresado y tu cuerpo te va a pasar factura es muy triste uno de pronto se acuerda que tiene un soporte físico que lo va a mantener de acá al resto de su vida tu cuerpo y tenés uno solo <ríe> y lo haces mierda punto final o sea el cuerpo tiene un límite dura es un soporte físico y tiene fecha de expiración fecha de caducidad y si te metes con eso medio que no hay vuelta atrás no hay cambios no hay devoluciones solo medicina <ríe> hasta ahí pero el daño que le haces es súper irreversible copado. Y también, más allá de tu físico por fuera, hay alguien, es como que hay un alma adentro, no creo en el alma yo, pero ponele, hay alguien adentro tuyo más allá de tu físico y tipo de tu codo y de que te raspaste la muñeca, como que hay alguien que, que vive en vos. Yo siento que re lastimé a esa persona. <risa> siento que le hice mierda, literal. Que fui re injusta. Que sufrí una banda y que no, o sea, no es a lo que se repara de un día para el otro, ¿entendés? Tipo, yo misma me metí en esta y es una dip, boludo. Tipo, no es superficial, no es a nivel de superficie, ¿entendés? Y no es que volvés de un día para el otro, tipo, ah, cuatro años, bueno, sí, pero listo, ya está, ya mañana me recupero. No, amor. No, amor. No es ni de un día para el otro, ni de un mes para el otro, y parece que ni siquiera de un año para el otro. <coughs> Ok, retomando a por qué nunca toqué el tema. Sorry, esto es como es muy extenso y bueno, sí, hay idas y vueltas. Es complicado. Es complicado abarcarlo. Estoy tratando de mantener una narrativa, pero es difícil. Es complicado porque hay cosas que quiero aclarar antes o cosas que quiero decir recién después. Bueno, no sé. Un montón de cosas. Yo justamente lo que pensé muy fríamente y muy calculadamente es que no quería que esta problemática mía se vuelva mi identidad. No no quiero que la gente me reconozca por esto. No quiero que la gente me señale por esto. No quiero que la gente piense en mí por esto. No quiero que esta sea mi imagen. No quiero que esto sea mi marca. No quiero, tipo, no quiero bajo ningún punto de vista porque es un lugar muy cómodo para la gente que lo sufre para estar. Y una vez que te empiezan a señalar por eso y que te volvés reconocible por eso y que la gente te empieza a asociar con eso y que vos mismo pegás tu identidad al trastorno, es muy difícil hacer ese... Ese desapego, ¿entendés? Porque el lugar del trastorno es uno en el que la persona que lo sufre siente confort, es un lugar seguro, entre comillas. Entonces es un lugar del que no te querés desprender. Imagínate si ya cuesta esa lucha interna de querer salir de un lugar que te da confort, pero al mismo tiempo te está lastimando por todos lados. Imagínate tener una comunidad entera de gente que te lo esté recordando o que te esté marcando constantemente que por ahí pasa tu identidad, que por el trastorno pasa tu identidad. Es un arma de doble filo porque es algo que obviamente la persona puede frenar, es algo que yo puedo frenar. Yo lo puedo frenar si no lo quiero, yo le puedo poner un freno. Pero el tema es que si estás lo suficientemente sumida en el trastorno, no lo vas a hacer porque te da confort. Al contrario, te vas a sentir seguro con esa identidad y la vas a seguir alimentando. Y es justamente lo que yo traté de prever evitando tocar el tema por no querer trabar un proceso que igualmente ni siquiera yo quería salir porque nadie quiere salir de un trastorno alimenticio o sea, es, es por tu bien pero siempre es en contra de tu voluntad como les dije en ese episodio no quise interrumpir mi proceso y hacer que todo se trate de esto porque es muy fácil hacerlo porque hay mucho morbo con el tema morbo en el sentido de que hoy en día se lo ve como algo que despierta atracción por más de que es algo cruel y es algo horrible en algún punto llama la atención y resulta atractivo algo que no está bien es un ambiente como que lleno de miradas y de suposiciones y de rumores y de chismes y de secretos de trastornos alimenticios. Están súper romantizados en TikTok, para empezar. Están súper romantizados. Romantizados quiere decir que se los disfraza de algo amigable o de un lugar seguro, de un lugar al que aspirar. Se los fomenta en Pinterest, en Instagram, no sé, en todos lados. Porque a la gente... Le gusta y a la gente le gusta hablar y a la gente le gusta chismosear y se trata de cuerpos, imágenes, redes. No, yo tipo cancelen, tacham la doble, yo para esa no estoy. Me niego, me bajo. Construyo lo que tengo por otro lado. Hoy considero a mi identidad, por favor se los pido con una sonrisa en la cara, hoy considero a mi identidad lo suficientemente consolidada como para hablar del tema y después desprenderme. Como dice la descripción de este episodio, yo no quiero tener nada más que ver con esto. Yo no soy esto, yo no soy esta mierda porque yo ya fui esta mierda y no lo quiero ser más en toda mi puta vida. Yo soy color, soy alegría, y soy amor y esa es mi propia definición y nadie me la puede quitar. Porque es mi propia afirmación y nadie me la puede quitar. Soy consciente de que habiéndolo hablado antes podría haber ayudado a alguien. Siempre tuve este sentimiento de querer atajar a una persona, de decir como estás por caer en un lugar tan oscuro y, y, y yo que tengo experiencia te puedo decir que por acá no te conviene siempre tuve esa experiencia y siempre quise manifestarla creo que un poco eso se va a transmitir en este episodio pero nada, siempre me puse primero a mí a mí no me hacía bien me puse primero a mí simplemente no podía lo siento, hay profesionales hay gente capacitada, hay cuentas de Instagram que ayudan yo en ese momento tenía que priorizarme a mí y por más que quiera hacer un bien común a la humanidad no podía salir a hablar de TSA y aportar algo. No podía salir a hablar de trastornos alimenticios. Simplemente no podía porque estaba luchando. Imagínate la dificultad que se le suma a esa lucha si sabes que, que todo el mundo sabe, que, que de alguna manera todo el mundo te reconoce por eso. Y ese es el primer pensamiento que se les viene a la cabeza cuando te ven a vos y a tu cuerpo. <ríe> por favor, no. Dios, no te puedes despegar. Cuestión, como les dije, no me esperaba hablar de este tema tan pronto, pero el otro día me llegó un mensaje... Creo que me abrió un poco los ojos y de pronto sentí que estaba lista para hablarlo. El mensaje dice lo siguiente. Claramente no voy a leer el nombre de la persona. Era re pelotudo de pronto. Dice. Hola, Hachu. No sé si vas a llegar a leer esto, pero escuché tu último episodio sobre la búsqueda del valor. Lo estaba haciendo mientras volvía de la facultad. Mañana tengo nutricionista. Estoy teniendo muchos conflictos con mi cuerpo y la comida y justamente con todo lo del autovalor que me doy respecto a él. Me hiciste llorar un montón con tus reflexiones mientras estaba en el bondi caminando a mi casa. Y a la vez esas reflexiones me sirvieron mucho para poder llevar mañana ciertas cosas más centradas con la Nutri. <ríe> Te quiero agradecer mucho por todo tu contenido. Siempre me haces cuestionar todo el pesimismo y negatividad que manejo cotidianamente. Y al final del día todo recupera un poquito su fe. Te mando un beso grande. Un abrazo. Grande. Sorry. La verdad tengo que agradecer tanto por este mensaje porque, posta, si yo no hubiese visto este mensaje, si yo no lo hubiese abierto, no estaba grabando hoy sobre esto. Me dio mucha nostalgia, mucha tristeza. Entender esos, esos principios que pueden desencadenar en algo tan mierda como lo que vengo viviendo desde hace cuatro años. Y dije, tipo, posta, no puedo dejar a la gente que caiga en esto. Tipo, no. Si tengo una plataforma y tengo una voz, algo ya tengo que decir. Y perdón que me ponga repasional, pero claramente se nota que lo viví en carne propia y que lo vivo en carne propia. Y posta, dije, si yo le puedo ahorrar a una persona el infierno que es vivirlo... Tipo, ya está, elijo hacerlo. Antes quizás no estaba preparada por todo esto que yo les acaba de contar, pero cuando leí este mensaje, claramente había algo que cambió en mí en estos últimos meses. Y dije, ya está, ya está, es hora. Amiga, una intro más larga no había, ¿no? <risa> Como 10 minutos haciendo la intro. Ahora sí, nos metemos. Entramos, comenzamos. Tengo acá... Algo que escribí el 13 de febrero del 2020. Quiere decir cuando yo estaba cumpliendo 18 años. El 13 de febrero es mi cumpleaños. Y es más, se me cruzó por la cabeza subirlo a redes esto. Yo en ese momento no era un no influencer. Me seguían mis primos y mis amigos. No sé cuál flashie. Tipo, eh, ventilemos todo de pronto. No, pero al final nada, decidí que no. Y nada, me quedó acá guardado. Tengo una sección. hey recomiendo hacer esto. Ah, de la nada. Buen hábito número uno. No, recomiendo hacer esto. Yo tengo una carpeta en, en Google Drive que tengo como todas las cartas guardadas, como cartas de cumpleaños que hice alguna vez o cartas que alguna vez le escribí a alguien y esta me la escribí a mí misma <ríe> por mi cumple. Y dice así. 13 de febrero. Cumplo 18 sin haber pasado por los 17. Eso, a mí en un momento me agarró la epifanía de darme cuenta que literalmente tiré todos mis 17 años al tacho. Los, los perdí, los tiré. Directamente. Los perdí. Tipo, perdí los 17 teniéndole más miedo a un plato de comida que a saltar de un paracaídas, por ejemplo. Ni idea. El ejemplo más básico, se me ocurre. Es posta, ¿eh? <risa> ¿Pensaron que era joda? Es posta. Posta, teniéndole más miedo a un alimento que claramente no lo voy a decir porque ya dije que no voy a hablar de comida y sé lo delicado que puede llegar a ser el tema. Eh, pero posta, tipo, pasé más tiempo teniéndole miedo a... X alimento a X comida que a muchísimas otras cosas de la vida que te pueden asustar. Haber estado tan abajo, haber estado tan triste, haber estado tan deprimida, sentirme tan sola. Por más de, por más de tenerlo todo, ¿eh? tipo posta quiero decirles que en este momento en el que yo estaba escribiendo la carta y durante todos mis 17 años yo tuve todo. A nivel necesidades básicas, a nivel privilegios, amigas, colegio, familia... Cosas que pensamos que nos van a hacer felices. Ni idea, ya para empezar ese verano me fui de viaje. Tipo, un privilegio enorme. Me fui con mis amigas a Córdoba y después viajé con mi familia. Cambié el celular, me compré un reloj que me gustaba. Tipo, estoy enumerando todas las cosas que estúpidamente creemos que nos hacen felices. Tuve todos los privilegios. Nada funciona. Al final todo tiene que ver con tu interior, posta. Eso me flashea. Solo estando tan abajo te das cuenta lo que vale la vida, boludo. Y que tenés todo por perder. Y que podés perder el tiempo. Podés perder un año de tu vida. Yo tiro un altacho. Tipo, se puede. No es que no hay nada que perder. Y nunca se pierde el tiempo. Siempre se gana algo. Ok, sí, bueno, sí. Quizás. No sé. Déjame dudar. Permitime dudar. Perdí un montón. Nadie me va a discutir eso. <risa> nadie. Pero bueno, después de todo esto, nadie me quita... Lo que se siente volver a respirar. Y lo que se siente volver a ser feliz. Posta, ustedes no entienden. Lo que se siente volver a respirar, boludo. Tipo, volver a darle color a la vida. No, en, no entienden. Por ahí sí, sorry. No es que quiero decirlo. No entienden, no entienden. No, no. O sea, cada uno lo entiende a partir de su experiencia y a partir de su vida y de lo que fue recolectando y lo que sea. Pero, posta, yo no puedo... O sea, no sé en qué palabras del diccionario poner lo que se siente recuperarse. Es literalmente ser un pendejo en Disney, por primera vez, esa es la definición, esa es la definición perfecta, es ser un pendejo en Disney por primera vez, todo tiene color, todo es mágico, todo te hace sonreír, todo está bien, hay algo malo, bueno, no pasa nada, hubieron cosas peores, hubieron cosas peores, o hubo cosas peores, no sé cómo se conjuga el verbo, pero hubo cosas peores, porque estuviste en un pozo, boludo, y si estás en un pozo, cualquier tipo de tierra firme va a ser mejor, cualquier tipo, esté embarrado, llueve, truene, hielo, lo que sea, me cante el orto, lo que sea, va a ser mejor que estar en ese pozo y que estar en esa depresión. Ok, seguimos con la carta, porque básicamente leí una oración y ya explayé todo. Dice, Puedo decir muchas cosas horribles de mi 2019, pero lo que más puedo decir es que no existió. Simplemente no estuve. El siguiente párrafo explica básicamente cómo mi 2019 fue, entre comillas, un sueño. Claramente no en el sentido positivo, sino en el sentido de que fue una nebulosa. Tipo, no me acuerdo de absolutamente nada. Háblame lo que quieras. Yo no me acuerdo muy bien porque básicamente estaba ocupada sufriendo y mi cabeza no lo retuvo porque la falta de comida afecta a la memoria. Quinto año de colegio fue un sufrimiento. Manchones, negros, cosas borrosas, no me acuerdo. Preguntame qué pasó, ni idea, no me acuerdo. Cada día en el colegio era una puta eternidad, pero al mismo tiempo se me pasaron todas, tipo los días se me escurrieron de la mano, obviamente. Les dije que mi último año de colegio fue más bien borroso, no siento que lo haya vivido yo, es como que no me acuerdo de mucho, pero de un día que sí me acuerdo, y me voy a seguir acordando seguramente, fue el día que caí en la cuenta y le dije a mi mejor amiga, tipo, amiga, perdí todos mis 17 años, y no se lo dije así seria como lo estoy diciendo en este momento, claramente... ¿Vos sabés el nivel de angustia que eso puede provocar en una persona de 18? Tipo, imagínate un individuo de 18 años. 18, bro. Nosotros vivimos en promedio 80. Imagínate si solo tenés 18 y te diste cuenta que tiraste todo uno al tacho y aparte tenés mi nivel de sensibilidad. O sea, que lloras por bastantes cosas y bastantes cosas del mundo te atraviesan. Imagínate lo que es sentir que tiraste todo ese tiempo al tacho sabiendo que los minutos de vida están fucking contados. Están contados, no lo sabés, pero están contados. Boludo, hoy iba por la calle y mi colectivo chocó. <risa> no me pasó nada, pero me quedé sorprendida diciendo, ok, ¿puedo morir? Uy, <risa> gas Me quedé muy sorprendida diciendo eso. Chabón, morimos enterrados. Yo no, ya le dije a mi familia y cualquiera que esté escuchando esto, por favor, no me entierren, me parece una depresión. Tipo, tírenme al mar, ni idea, bailen a una fiesta, lo que sea. Pero morimos, teóricamente, enterrados. No vale la pena sufrir por esto, sufrir por comida, boludo, que al, al final, al fin y al cabo, debería ser combustible para tu cuerpo, solamente para eso, no tiene que hacerte ver lindo, no tiene que hacerte ver feo, no tiene que hacerte ver directamente, solo te tiene que dar combustible, es gas, para que puedas ir, caminar, tocarle el timbre a tu mejor amiga, ver a tu mejor amiga, poder abrazarla, abrazar a toda tu familia, a tus amigas, salir de remiljoda, ir de viaje, estudiar, no estudiar, desarrollar pasiones, hacer lo que se te cante el orto, tener cosas interesantes en la cabeza, leer un libro, fucking plantar un árbol, tener un hijo, boludo, lo que se te cante el orto, lo que sea tu sueño, tipo, para eso sirve. La comida es un medio para, no es un fin. Yo a veces pienso, no sé si alguna vez en toda mi vida la voy a pasar así de mal. <risa> tipo, no creo que haya nada que lo supere en mi vida. Por motus propio. Tipo, sí, quizás me suceden situaciones... Ay, espero que no. Pero no sé, sí, por ahí vivo situaciones fuertes, pero que no tienen que ver con conmigo y con mis acciones y como con algo interno. Sino más bien, bueno, sí, qué sé yo, quizás se muere gente cercana, quizás estoy en un accidente de avión o lo que sea... Eh, como cosas más trágicas. Pero algo así... No sé si alguna vez voy a llegar a pasarla tan mal de vuelta. Eh... Ustedes me conocen más que nadie, boludo. Tipo, si escuchás mi podcast, creo que me conoces más que nadie. Imagínate usar toda mi personalidad, pero para fines malos. <risa> fines crueles. <risa> Imagínate. Imagínate lo que voy llegar a lograr, boludo. Eso fue. Yo lo defino así. Agarré tipo todo lo bueno que tengo y, y lo direccioné mal. Se me cruzaron los cables. Uno pasa los fines de semana encerrado en su casa, ya nomás, por suerte. Ya nomás, por suerte. Eh, escapando de todos los programas, quedándose solo. Te volvés preso de tus propios horarios. Preguntame si fui presa de mis horarios. Pregúntame lo que te respondo. Recién iba por la calle en bici y me di cuenta de cuánto disfruto el horario de 5 a 6 de la tarde en la calle. Y me empecé a preguntar por qué. ¿Por qué hace año y medio que me gusta tanto ese horario? ¿Por qué siempre me doy cuenta cuando estoy en la calle, cuando es esa hora? ¿Por qué la disfruto? ¿Por qué le saco fotos y le subo a mi historia? ¿Por qué me siento tan libre estando en la calle en ese horario? No es joda que todo esto era muy inconsciente, pero yo sabía que había algo del horario que me re gustaba y que me re daba cuenta y que resaltaba por encima de todos los otros horarios que estoy en la calle. Y me puse a pensar por qué. Y es muy fuerte haberme enterado por qué. Porque durante literalmente dos años y medio, hasta que pude empezar a flexibilizarme, todos los días de mi vida, en esa franja horaria, yo estaba haciendo otra cosa. Siempre. Y casi siempre dentro de mi casa. Que era literalmente tomar el té. <risa> y no podía correrme. Porque no podía permitir salirme de mi esquema, tipo, de mi estructura. Tenía horarios que respetar. Durante tanto tiempo estaba tan ocupada literalmente sufriendo que me olvidé cómo se veía la ciudad con esa luz. Tanto que me da libertad volver a verla y fue libertad inconsciente, ¿entendés? Porque cuando lo volví a ver no entendía por qué me sentía tan libre haciendo lo que en realidad tenía ganas en vez de estar respetando una estructura tan rígida y tan fría, un horario tan rígido y tan frío. Inconscientemente ahora el horario de 5 a 6 de la tarde en la calle es mi horario preferido porque durante mucho tiempo me lo tuve prohibido. Boludo, la primera vez que salí de, en ese horario a la calle dije... ¡Qué rara esta luz! Tipo, hace mucho no veo que el sol refleja de esta manera en los edificios. Hace mucho no veo la gente en este momento. Hace mucho, no, hace mucho no veo este movimiento. Me puse a pensar, ¿por qué? Hoy volví a casa andando en bici en ese horario y no les puedo explicar la libertad que siento. No les puedo explicar la libertad que se siente salir y recuperarse. Es algo que... Así como el trastorno te domina, bueno, la libertad que sentís al recuperarte es... Te domina el cuerpo, es total. Es total y te hace tan feliz, boludo. O sea, mejor directamente no meterse, ¿no? Pero bueno, sí, ya que estás adentro, mejor recuperarte. <risa> y esta es apenas una de las mil locuras que les puedo enumerar dentro de mi historia. Mil locuras. Posta que te molesta pensar y decís... No lo puedo creer. Con lo efímera que es la vida. Con lo corta que es la vida. Con lo poco que tengo. Sufrir un trastorno alimenticio es ser muy cruel con vos mismo porque es literalmente elegir una fuente de felicidad y prohibírtela. Yo antes de... de pasar por todo esto, básicamente, yo puedo decir, y la gente que estaba alrededor mía es completamente testigo, que yo tenía la relación más normal con la comida. Súper libre, o sea, no me interesaba. No... Horarios, ¿qué es eso? Cantidades, ¿qué es eso? Menúes me chupaba huevo, o sea, no, no voy a decir lo que hacía, lo que dejaba de hacer, porque ya les dije que no voy a hablar de comida, pero, tipo, me chupaba o sea, tenía la relación más sana y amorosa para con la comida, y en mi casa siempre fue lo mismo, tipo, con mi vieja, cocinando siempre, sin drama, yo tenía la mejor relación del mundo con la comida, o sea, una súper normal y súper llevadera, y, y nunca tuve conflicto, y, tipo, siempre hice gimnasia, y, tipo, fui saludable, y nunca nada, hasta esto, claramente, claramente, ¿de qué se jactaba? <risa> ¿no? Pero... Por eso es que me duele tanto ver cómo me manejé conmigo misma, porque elegí donde más me iba a doler, elegí lo que más feliz me hacía y me lo prohibí totalmente. O sea, me ataqué, literal, muy ficcionalmente, pero clavé el cuchillo donde más me dolía. Y sin darme cuenta, uno se aleja de toda la gente que le hace bien y todo lo que le hace bien y traté de acercarme, tipo, traté de acercarme de vuelta de salir a jodas, no sé qué sí, o sea, salir a fiestas para volver a tu casa con frío y cansancio punto te aislás completamente de todo tu círculo mis amigas mis amores, las amo si están escuchando esto, las amo con todo mi corazón mis amigas se reían y me invitaban a reírse con ellas porque estaban preocupadas por mí verdaderamente, pero, ¿pero qué es una risa? yo me acuerdo patente la semana de mi vida que volví a reír que fue cuando decidí irme con mis amigas de viaje a Córdoba. Nos fuimos todas una semana y me acuerdo lo que se sintió volver a reír. Tipo, ¿Vos podés entender la locura que es? O sea, ¿de lo que te priva un trastorno alimenticio? Ahora, ahora entienden mi bronca cuando digo que no puede ser algo que esté romantizado y que, y que sea poético y que sea estético y que sea atractivo, y que se promocione y que se difunda y que se divulgue y que se fomente y que se incentive. Me acordé de lo que era volver a reír, tipo, reír en algún momento en mí fue extraño. Cuando lo sentí de vuelta, tipo, me dolió la panza de, de hacer algo que no venía haciendo. Sí, me reía una que otra risa, pero nada como ese viaje posta que... Posta fue volver a respirar. Viviendo con un trastorno alimenticio te volvés observador de lo que podrían haber sido momentos felices y graciosos no invitar a nadie a tu casa no querer salir, no querer viajar no querer estudiar, no querer tu viaje de egresados yo no tuve viaje de egresados porque no, porque no básicamente si ya escuchaste hasta acá y no entendiste por qué no tuve viaje de egresados no tuve viaje de egresados así eh, me autodestruí a tal punto que no me reconocí y a tal punto que los de afuera ya ni siquiera me reconocían y yo me sentí muy incómoda con eso porque no tenía persona básicamente Perdí mi personalidad, perdí mi humor, perdí mi energía, perdí mis ganas de ser, perdí mis ganas de amar, mis ganas de estar. Me perdí a mí misma, me puse muy triste y me sentí atrapada y sin salida y así me sentí durante mucho tiempo. Me perdí, me recontra perdí por completo. Una vez que me di cuenta en, en, en el quilombo en el que me había metido y quise volver a tomar las riendas de mi vida, no pude, no supe cómo. Es un hecho Psicológicamente No pude Tipo, no, no No pude volver a lo que era antes Me llevó todos unos putos Cuatro años ¿Entendés? Por eso digo que no es que Ay, bueno, te metes Y el día de mañana te querés recuperar Bueno, ya está Tipo, voy a poder No, no Psicológicamente no podés Tipo, no te da la jeta para hacerlo no sé, cómo, no sé cómo explicártelo Es angustiante Por eso te sentís atrapada Y sin salida Tardé un montón Pero me di cuenta De lo ciega que estaba, boludo Dejé que pensamientos estúpidos Literalmente estúpidos Se consuman todo mi cuerpo, mi vida, mi tiempo. Que son cosas que nadie nunca me va a poder devolver. Nadie. Mi salud de, del cuerpo y todo el mal que le hice, nadie me lo va a devolver. Ya está, lo perdí. Literal. Con los años aprendí a tener muy en claro que yo puedo volver a ese lugar en cualquier momento. Es como mi arma de doble filo. Literal, si me quiero defender de afuera, me hundo de vuelta si quiero. O sea, tengo muy claro que lo puedo hacer. Puedo volver a caer. Pero también tengo clarísimo... Y es lo que me mantiene viva, creo. ¿Cuál es el precio a pagar? El precio que pago yo... Si quiero volver a caer en ese lugar que me da tanto confort... Es mi felicidad. Literal, tipo, empecemos por ahí. Felicidad por no decir... Mi estado de ánimo entero. ¿No se puede ser feliz y tener un trastorno alimenticio al mismo tiempo? O sea, si te estás recuperando, sí. <risa> no, si te estás recuperando, sí, obvio. Pero digo, estar induciendo a un trastorno alimenticio Y querer al mismo tiempo mantener tu felicidad No se puede Es un conflicto Es algo que te atormenta Literalmente te atormenta Como si la vida ya no fuese lo suficientemente difícil Tiene objetivos Que se pautan antes Y que se creen posibles antes Pero no se cumplen Ninguno, ninguno Ninguno se te va a cumplir No sé qué estás buscando si te metes en un trastorno alimenticio Pero no lo vas a conseguir Sea lo que sea que estés buscando, no lo vas a conseguir Es, es un falso camino Lloro. No vale la pena todo lo que vas a perder en el camino. De verdad. Es una lucha muy solitaria. Porque es literalmente una lucha con tu cabeza. Sí, estuve rodeada de gente que me ayudó. Y me parece que es un buen momento para agradecerles. A cada persona que se animó a hacerle frente a algo tan grande como esto, posta. Porque parece una pelotudez, pero no lo es. Arre, no parece una pelotudez. <ríe> pero bueno. Eh... Llega un montón de valor, tipo, de parte de tus amigas, de parte de tu familia, de parte de gente que quizás no estuvo tan cerca a mí, pero igual es como que me tendió una mano, diría una profesora de catequesis de un colegio católico, ¿no? No sé, me parece que es un buen espacio, más allá de que quizás hay mucha gente que, que me ayudó en el camino y que quizás no vaya a escuchar este episodio, eh, hubo gente muy amable, no sé, que de pronto conectan con el nivel de sufrimiento que tenés vos y, y te ayudan en algo cotidiano o te dan el privilegio de, de tenerte paciencia o de preguntarte y eso para una persona que está sufriendo es enorme y es, es como un mimo porque de pronto es un dolor que vos no puedes controlar como que nada, es algo que te pasa y ya, obvio ojalá no me pasas tipo ojalá hubiese pasado mis últimos años conviviendo con la comida de la manera tan pacífica que hacen todas mis amigas y teniendo la relación pacífica que tienen con la comida que observo en el resto pues no pues no mi reina no es tu caso o sea, no fue tu caso, ya lo será eso es lo que quiero y bueno, al final lo que no te mata te fortalece diría Kelly no sé quién no sé quién escribió esa canción, pero hay una canción que dice eso y la verdad que sí es así, es súper verdadero y mis amigas no, nunca se olvidan de remarcármelo cuando estoy pasando por algo duro siempre me dicen como, boluda pasaste por cosas peores <risa> pasaste por cosas muchísimo peores y sí es verdad, tienes razón creo que me hace ver la vida muy distinto fue verdaderamente una cachetada una larga y duradera cachetada pero una cachetada fuerte, sí dolió, duele, dolerá <ríe> pero bueno en cualquier estadio de mi proceso haber escuchado a alguien que grabe un episodio así como este estoy segura que me hubiese ayudado es tan profundo y tan arduo el trabajo, el esfuerzo y el sufrimiento de un trastorno alimenticio que un episodio no, no va a salvar a nadie. Pero sí, yo estoy segura que esto me hubiese ayudado un montón. Y en parte un poco se lo dedico a esa Jacinta que tanto sufrió. Bueno, basta, tipo, basta porque estoy llorando mucho. Basta, ya está. Ya está. Ya no quiero llorar más. Espero que este episodio haya sido útil de alguna manera. Eh sea para mí yo del pasado, sea para una persona que está transitando esto, para alguien que piensa que es una opción viable y atractiva, quiero decirte que no, que es una mierda, tipo, anda a tejer, no sé, anda a hacer otra cosa realmente, que no, tipo, no te metas en este amigo porque no vas a conseguir absolutamente nada. Eh, o para alguien que está cerca de una persona que sufre esto o que tiene pensamientos en relación a esto, para que sepa cómo ayudarla, eh, lo que sea. Creo que estoy haciendo... Algo que está, o sea, que es moralmente correcto, creo. O sea, estoy contenta con la decisión de haberlo hablado. Y por mí, no sé, tipo, esta es mi historia. No me define para nada, para nada. Es un camino por el que no quiero seguir y ya, ya dije ya basta, tipo, ya dije ya basta muchas veces en mi proceso, pero fueron todos ya bastas como, ya bastas, ya bastas como graduales que me fueron acercando a donde estoy hoy. Eh. Y nada, es, o sea simplemente aprendí que, que eso es mi talón de Aquiles, es mi debilidad, es algo a lo que voy a tener que estar atenta por, por algún tiempo más, pero eso no me va a quitar más felicidad, no me va a quitar más tiempo, no me va a quitar más energía, más risas, ni más libertad. Este es solamente un episodio más, como el de todas las semanas, y es, al fin y al cabo, una lucha mía, interna, como todos tenemos. Voy a insertar un clip de algo que ya dije al principio del episodio, pero que me deja tranquila repetirlo para dejárselos en claro. Que yo no quiero tener nada más que ver con esto, así que lo voy, a, lo voy a poner para que sus oídos lo escuchen una vez más por las dudas. Esto me va a hacer dormir tranquila. Ahí les va. Como dice la descripción de este episodio, yo no quiero tener nada más que ver con esto. Yo no soy esto, yo no soy esta mierda porque yo ya fui esta mierda y no lo quiero ser más en toda mi puta vida. Yo soy color, soy alegría y soy amor Y esa es mi propia definición Y nadie me la puede quitar Me doy ternura, ese, ese es mi manifiesto Ese soy yo, tipo, convenciéndome De que no es un error grabar este episodio Que está bien hablarlo Que la gente no me va a relacionar con esto Que esta no soy yo, que no se va a volver mi identidad Y que ustedes me reconocen Y todos, mi familia, y mis amigos me reconocen Por un montón de otras cosas que no tienen que ver con esto Porque ya basta Creo que eso es todo lo que tengo para decir Gracias por escuchar este episodio Significa un montón para mí Qué lindo que estén del otro lado y gracias por haberme dado todos estos minutos para que yo te transmita lo mejor que pueda y lo mejor que me sale desde, lo más, desde la parte más genuina de mi corazón, mi historia de estos últimos cuatro años. Espero que te cuides y bueno, ahora sí. Cabezas arriba, quiero que sonrían, ríanse, la vida es una. Como les dije, morimos enterrados, así que hagan lo que se les canta el orto. Sean felices, amen, crezcan y bueno, nos vemos ahora sí en cualquier otro episodio que vayas a apretar ahora porque tengo una gran cantidad. Te amo. chao, Un beso enorme.